0: Welkom bij de allereerste SWOC-podcast. Ik ben Guda van Noord, directeur van SWOC en ben jullie host. SWOC publiceerde onlangs het rapport over gepersonaliseerde marketingcommunicatie. Deze is te downloaden op de SWOC-website www.swoc.nl. Over dit thema gaan vandaag in gesprek Joost Augustijn Hoi. en Joanna Strijgarts. Hallo. Welkom allebei. We zijn tegenwoordig via mobiele telefoon, laptops, tablets, pc's, via smartwatches, smart home assistants en ga zo maar door, continu bereikbaar en met de wereld in contact. Door het gebruik van deze digitale media worden onnoemelijk veel data van ons als consument verzameld. Deze consumentendata kunnen worden ingezet om marketingcommunicatie aan te passen aan onze persoonlijke kenmerken, interesses en gedrag. Dit is gepersonaliseerde marketingcommunicatie. Andere gangbare termen hiervoor zijn tailoring, targeting, retargeting, personalized en data-driven marketingcommunicatie. Voor bedrijven biedt digitalisering de toegang tot data en tot maatmaken van communicatie grote kansen. Voor de consument ligt dit iets anders. Gezien de hoeveelheid reclame die er online en offline is, is het natuurlijk enorm fijn om gepersonaliseerde en relevante aanbiedingen te ontvangen. Tegelijk is een veelgehoorde klacht, ze weten tegenwoordig alles van je en daarmee worden dan bedrijven en merken bedoeld. Bedreiging van privacy is dus een groot thema. Hoe werkt personalisatie nu eigenlijk en maakt het wat uit of je dit vanuit de consument of vanuit het bedrijf beoordeelt? Wat zijn gebruikelijke personalisatietechnieken en welke trends zien we? Daarover gaan we vandaag in gesprek met Johanna en Joost. Basis voor deze podcast wordt gevormd door het promotieonderzoek dat door Johanna Strijgarts is uitgevoerd. Zij verdedigde onlangs haar proefschrift en is nu als universitair docent persuasieve communicatie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Joost Uigenstein is consultant branding en reputation bij Market Response en ook raad van advieslid van SWOK.
1: Ja, Johanna... Je hebt uh, 3,5 jaar uh, onderzoek gedaan, PhD onderzoek naar uh, gepersonaliseerde marketingcommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, ja, kun jij ons in deze podcast daarin uh, in meenemen? Kun je iets vertellen allereerst over wat er zo bijzonder is aan dit onderzoek?
2: Ja, uh, er is heel veel onderzoek gedaan naar personalisatie al. Dus wij weten in principe vrij veel over het fenomeen in de wetenschap. Maar heel veel onderzoek um, richt zich op de korte termijn winsten. Dus vragen zoals worden e-mails met een naam in het onderwerp, onderwerp vaker geopend door uh, de consument? Of voor welke type bedrijven werkt personalisatie van banners? Um, wat zie je op websites? Uh, hoe werkt dat? Um, deze vragen zijn allemaal best wel vaak uh, Beantwoord door de wetenschappers. En ons onderzoek richt zich meer globaal op de vraagstukken rondom personalisatie. Dus wat is personalisatie, hoe zien verschillende actoren personalisatie en wat zijn de belangrijke raakvlakken tussen die actoren? Verder is de wetgeving altijd van uh, belang geweest in de reclamewereld. Uh, dus uh, die regulering van reclame is niets nieuws. Maar de regels rondom beïnvloeding en rondom datagebruik van personalisatie zijn de laatste tijd veel belangrijker geworden. Dus door de centrale rol van data voor personalisatie, natuurlijk is data iets wat personalisatie mogelijk maakt, is dus de invloed van de wet wetgever en van uh, personalisatie of privacywetten op personalisatie uh, belangrijker geworden. Dus die vraagstukken zijn uh, aanleiding voor ons onderzoek en wij richten ons op het, het samenspel tussen die directoren, dus die consumenten die personalisatie ontvangen. Die bedrijven die die personalisatie aanbieden en data verzamelen. En ook die overheid of die wetgever die die uh, regels voor personalisatie opbouwt. Ja,
1: nou, dan gaan we zo direct uh, wat, wat verder op in. Laten we maar uh, beginnen met gewoon het begin. Wat is personalisatie? Wat maakt het bijvoorbeeld persoonlijk als duizenden hetzelfde bericht ontvangen? En ja, waarom is het belangrijk om meerdere perspectieven aan te nemen ja. bij de bestudering?
2: En zoals Gula zei, zijn er personalisaties geen, duidelijke, um, geen, geen duidelijk fenomeen. Er zijn meerdere woorden of meerdere termen die voor personalisatie gebruikt worden. Je noemt het vaak online behavioral targeting of uh, personalized marketing, data-driven marketing. En dat gebruiken we allemaal om personalisatie te beschrijven. Personalisatie vergelijken met online behavior targeting, dus het personaliseren van banners op websites op basis van surfgedrag van consumenten, dat is niet helemaal terecht. Wat wij als personalisatie zien is veel breder. Dus het gaat hier om verschillende soorten uh, van data over consumenten die verzameld worden door bedrijven. Deze data worden dan vervolgens verwerkt om de inhoud uh, en de verspreiding van uh, gepersonaliseerde communicatie uh, persoonlijk te maken. Dus zo worden die interesses van consumenten onderzocht. Wie is die consument? Wat vindt hij leuk? Of uh, wat zijn zijn kenmerken? En dan is het doel van personalisatie die fit te vinden tussen die communicatie, de vorm uh, en de kanaal en die persoonlijke karakteristieken, interesses, voorkeuren en uh, communicatiestijlen van de consument. Dus dat is best wel een breed fenomeen uh, dat meerdere soorten van Communicatie, methode, communicatietechniek omvat. Wij hebben in uh, mijn PhD-onderzoek ook een interviewstudie gedaan... met uh, marketeers, met echt uh, mensen in de praktijk... om ook ze te vragen, wat is voor jou personalisatie? Wat betekent ja. dat voor jou? En daar ja. kwamen we vier kenmerken naar voren. Ja. Mm -hmm. uh, dus personalisatie kun je uh, beschrijven als... Uh, personaliseren is de juiste persoon zoeken. Dus echt uh, doelgroep uh, definiëren en bepalen... Dus wie wil je bereiken? Wat, is het een bepaalde groep? Of is het een uh, bepaalde mensen met een bepaald interesse? Dan gaat het ook om inhoud. Dus wat wil die persoon zien um, als, uh, in de communicatie? Uh, we hebben ook over timing gehad. Dus wat is de juiste timing voor personalisatie? Wil iemand een bepaalde bericht uh, op avond zien? Of misschien op een bepaald moment in zijn leven? En uh, wat uh, wel bij bedrijfsleven, bij het bedrijven naar boven komt, is ook de financiële kant van personalisatie. Dus data verzamelen, verwerken kost geld natuurlijk. En dat moet wel geteld waard zijn. Het is ook wat, iets wat wij in onderzoek niet zo meenemen. Want natuurlijk is het voor onderzoekers misschien van minder van belang. Maar binnen het bedrijfsleven is het iets wat helemaal naar boven komt bij personaliseren. Ja. Um, jij vroeg ook om, over die meerdere perspectieven die wij uh, nemen in ons onderzoek. En dat is inderdaad de bedoeling um, dat uh, wij alleen vanuit meerdere perspectieven het beeld kunnen schetsen volledig. Dus als we alleen maar kijken vanuit het bedrijfsleven en dat het gaat, over, dat het gaat om uh, financiële gunsten of uh, om effectiviteit. Dan is het niet, uh, het beeld is niet volledig. Dan missen we die consument en die wetgever die ook van belang zijn. Dus um, als we bijvoorbeeld ons op het samenspel tussen het bedrijfsleven en de consument focussen. Missen we dan de belangrijke invloed van de wetgever? Dan is het iets wat ook uh, van belang in het landschap van personalisatie is? Um, de wetgever heeft invloed op de consument en op het bedrijfsleven door wetten zoals de AVG. En de consument wordt ook empowered, zoals je dat vaak benoemt, door de wetgever. Dus je moet dan zeker alle drie kanten bekijken om dat fenomeen te kunnen beschrijven. Er zijn ook zeker andere actoren die belangrijk zijn, zoals consumentenorganisaties of uh, platforms die meer en meer genoemd worden in, uh, in de context van personalisatie, technologie, technologiebedrijven zoals Google of Apple. Um, die zijn niet meegenomen in ons onderzoek, maar dat is wel iets wat in de toekomst van belang uh, gaat worden.
1: Ja. ja, dan boel actoren dan toch. Ja, um, ja gedacht wordt dat uh, de communicatie wordt geoptimaliseerd met uh, de gepersonaliseerde marketingcommunicatie. Uh, confessie uh, genereert het, meer kliks, meer likes, meer opens. Is dat in de praktijk ook zo?
2: Dat um, klopt deels wel. Dus vanuit de perspectief van het bedrijfsleven, wat ook wat transa tran transaction focus wordt genoemd, dus echt van het kijken vanuit die transacties die tussen die consumenten en bedrijven hebben gebeuren, is het wel dat personalisatie meer kliks genereert en effectief is. Dat weten ook vanuit onderzoek, dus bijvoorbeeld naam gebruiken in een e-mail, dat leidt tot meer e-mails die geopend worden, of een gepersonaliseerde banner die wel aansluit bij de interesses. Een gebruiker wordt wakker opgeklikt dan een banner die uh, niet aansluit bij jouw interesses. Dus dat weten we wel. En Wat we nog niet weten zijn die lange termijn effecten van personalisatie. Dus dat is nog niet zo goed onderzocht. En dat is ook iets wat bij bedrijfsleven niet zo vaak uh, naar boven komt. Je kunt wel snel op korte termijn goede positieve effecten zien. Mm -hmm. Maar die vraag is wat gebeurt met die relatie... tussen de consument en, de, en, het, en het bedrijf op de lange termijn. Wij weten wel dat consumenten negatief zijn over personalisatie. Dus zij openen de e-mails en zij klikken op die manner, banners. Maar tegelijk vinden ze wel dat personalisatie iets indringends is. En iets wat misschien hun privacy... Uh, ...niet waarborgt. Dus de mo mogelijke lange termijn uh, effecten zijn misschien negatief... ...en dat moet nog onderzocht worden. Wij weten uit ons onderzoek dat bijvoorbeeld chilling effects... ...dus het, de situatie dat een consument aan uh, de gedrag toont... ...door verzamelen van data door bedrijven... ...is iets wat wel een gevolg kan zijn van personalisatie... ...maar dat we dat nog niet zien... ...omdat we nog geen lange termijn onderzoeken hebben uitgevoerd. Dus dat is iets wat uh, wel in balans moet staan tussen de korte termijn effecten die veel positief zijn, die effectiviteit uh, en de kliks en die, uh, die betere effectiviteit van reclame tegenover mogelijk negatieve lange termijn effecten. Ja.
1: Dan blijven we even bij de korte termijn, de positieve effecten. Uh, waarom werkt personalisatie? En ja, misschien dat je dat vanuit twee perspectieven kan bekijken. Uh, enerzijds vanuit de consument en anderzijds vanuit Bedrijven.
2: Ja, nou, als we over de consument hebben, dan zien ze zeker meerdere vo voordelen van personalisatie. Het is niet zo dat ze allemaal alleen maar zich zorgen maken en de negatieve kanten zien. Het is wel zo dat uh, de consumenten die positieve en negatieve kanten afwegen als ze met personalisatie in contact uh, raken. Uh, dat noemen we in de wetenschap de calculus theory. Dus de consument uh, weegt uh, die positieve kanten en negatieve kanten tegenover elkaar. Mm -hmm. En het grootste voordeel van personalisatie voor de consument is relevantie. Dus dat is ook logisch, dat zou je wel verwachten. Personagie reclame is iets uh, wat voor jou meer relevant is. Het gaat om die fit tussen die persoon en de boodschap en dat ziet de consument ook, ook terug. Uh, we hebben een studie uitgevoerd met consumenten waar we 300 respondenten hebben gevraagd wat vind je leuk aan personalisatie. En inderdaad geeft die meerderheid het genoemd dat zij het gevoel krijgen dat die gepersonaliseerde bo boodschappen wel voor, zij, voor, die, voor die persoon zijn gemaakt en echt veel meer relevant voelen. Wat wel ook interessant was in de studie, wat heel veel respondenten hebben genoemd, was uh, hulp bij overvloed aan informatie online. Dus als consument krijg je heel veel informatie binnen. Als je naar iets zoekt online, bijvoorbeeld die hebben iets kopen, dan zijn er heel veel webwinkels en heel veel aanbod. En dan moet je dat kunnen kiezen als consument. Dus uh, personalisatie helpt je om die keuze te beperken. En dat kan, ook, dat kan negatieve gevolgen hebben, maar ook heel positieve gevolgen. Je hebt niet alle tijd in de wereld om een keuze te maken. Dus je kunt zo personalisatie een hulpje gebruiken online. Uh, nou verder noemen consumenten ook dat gepersonaliseerde advertenties beter zijn. Ze zijn gewoon leuker of mooier of meer interessant. Dus zij vinden het leuker om naar gepersonaliseerde reclame te kijken. Um, wat wel vaak door bedrijfsleven wordt genoemd, zijn de financiële voordelen. Dus je stuurt je, je klanten gepersonaliseerde kortingsbonnen, maar dat zien we niet terug bij de consumenten. Zij, ja. Of weten ze niet dat het gepersonaliseerd is, dus zij denken of iedereen krijgt de korting en dat is goed zo. Of zien ze dat niet als een voordeel aan personalisatie. Dus dat was niet echt vaak genoemd, wat, wat voor ons wel verrassend was.
1: Ja, grappig. Ja.
2: En Dat zou je wel verwachten als dus directe voordeel geldt. Ja. Maar ja, dat is niet zo voor de consument. Het is dus wel vaker genoemd door het bedrijfsleven. Mm -hmm. Dus dat je dan wel die relatie met die consument persoonlijker maakt. Bijvoorbeeld door coachingen. Maar vanuit het bedrijfsleven wordt het wel op twee manieren gekeken... naar die voordelen en de effectiviteit van de personalisatie. Dus zoals ik al eerder noemde, heb je die transactiefocus. Dus echt die focus op verkopen en meer kliks. Dus directe korte termijn effecten. En aan de andere kant heb je een um, zogenoemde purchase funnel focus. Waar je die consument in die purchase funnel probeert te lokken. Om op lange termijn... Um, die relatie met de consument uh, te kunnen opbouwen. En als je naar die purchase funnel focus kijkt, uh, gaat het echt om contact met de klant en de meer persoonlijke relatie die je door gebruik van data kunt opbouwen en die lange termijn doelen. Is jouw doel meer bijvoorbeeld uh, meer awareness onder je kl klanten? Dus je wil jouw bedrijf bekendmaken. En dat wordt vaak vergeleken uh, door bedrijven of door marketeers die personalisatie toepassen met een gewone bezoek aan een winkel. Dus als je naar een winkel gaat, dan weet je, dan zie je de klant. En als, dat zie je, is hij met kinderen of niet? En dan kun je je communicaties daar aanpassen over wat je aanbiedt. Ja. En dat wordt vaak vergeleken met die lange termijn effecten. Je kunt langzaam een profiel opbouwen. En dan meer, gaat het meer naar zo'n traditionele, gewone winkelsituatie. Waar je echt met je klant een band hebt.
1: Ja. Um, ja, dat is hoe het werkt. En wanneer het werkt. Wanneer werkt personalisatie niet? En Misschien ook weer vanuit die twee perspectieven. Vanuit de consument en vanuit het bedrijf.
2: Okay. Ja, dat, zijn, uh, dat is wel een goede vraag. Die bedrijfsleven en consumenten kijken heel anders uh, naar um, die antwoord hierop. Dus voor bedrijfsleven werkt personalisatie niet als het niet tot betere resultaten leidt vergeleken met generieke reclame. Dus um, zoals ik eerder zei, is data iets wat centraal staat bij personalisatie. Uh, je moet genoeg goede data hebben om te kunnen personaliseren, om die fit tussen die consument uh, en je boodschap te vinden. En als personalisatie wel extra geld kost, uh, maar niets oplevert, is het wel, um, werkt het dan niet vanuit het perspectief van het bedrijf. Je kunt ook bijvoorbeeld uh, zien dat mensen bepaalde consumenten afraken door personalisatie of um, minder kopen of minder, minder van hun aan, aanbod zien als ze gepersonaliseerde boodschappen krijgen. Dus bijvoorbeeld wat één uh, wat bedrijf noemde in de interviews die we hebben gedaan, was het probleem van uh, advertising bubbles, hebben ze dat genoemd. Mm -hmm. um, dus uh, dat is het idee dat als jij alles personaliseert, dus bijvoorbeeld nieuwsbrieven die nu vaak gepersonaliseerd worden, dan krijgt de klant alleen maar dingen dat jij denkt dat die klant leuk vindt of nodig heeft. En dat klopt niet altijd, want die data is nooit perfect. En dan heb je het probleem dat er misschien wel producten zijn of diensten die de klant wel ...dat zou vinden of nodig zou hebben... ...maar die bied jij niet aan die klant aan. Ja, jij zit denkt, niet dus in de relevant. data. Ja, inderdaad. Dat zit ja. niet in de data. Dus er zijn er bedrijven bijvoorbeeld die wel... ...het kunnen proberen op te lossen door zogenoemde... Um, volgens mij noemen ze dat... Uh, ...rescue bubbles. Dus in een nieuwsbrief zet je helemaal beneden... ...random informatie, echt... echt uh, ...toevallige informatie die jij genereert... ...die hm. niet gepersonaliseerd is... ...om die klant wel iets nieuws te kunnen aanbieden. Zo kun je dan uh, het probleem... Probeer het te oplossen. We hebben vanuit consument gekeken, mm -hmm. en zij ervaren veel meer nadelen van personalisatie. In de studie die we hebben uitgevoerd onder consumenten, en ze gevraagd: hé, hey, wat vind jij leuk en wat niet leuk? hebben ze wel significant meer nadelen kunnen noemen dan voordelen van personalisatie. Dat is oh. wel iets wat veel bedrijven niet uh, aan denken als ze personaliseren. Meer nadelen dan voordelen. Ja, dan het consument. significant meer, dus echt okay. uh, veel meer. Wat noemen ze? En dan noemden ze vooral privacyrisico's. Dus uh, ze konden niet echt uitleggen waarom ze dat privacyrisico wel in zin, maar ze hebben wel genoemd van ja, ik vind het wel niet goed voor mijn privacy. En wij denken wel dat het door bijvoorbeeld de media aandacht voor privacy komt. Dus jij als consument hoort heel veel over privacy En dat het misschien niet helemaal veilig is. Of wat er met je data gebeurt. En maar dan weet je niet precies wat het risico is. En dan weet je dat personalisatie iets met data heeft te maken. Maar niet precies wat het is. Uh, dus dan denk je precies meteen aan. Oh ja, dat gaat om privacy risico's. En dat wil ik niet per se. Ja. Dat is het eerste wat ze, wat ze hebben genoemd. Uh, wat wel vanuit bedrijfsperspectief heel belangrijk is. Is die um, onmacht die wij hebben in meerdere studies gevonden onder consumenten. Mm -hmm. Dus zij hebben het gevoel dat ze niks aan kunnen doen. Die personalisatie gebeurt en allemaal mensen en bedrijven verzamelen mijn data. Die verwerken dat, die gebruiken daarvoor iets, uh, maar ik weet niet precies wat het is en wat met die data gebeurt en wie zijn dat allemaal. En uh, meerdere respondenten noemden het, het Big Brother gevoel, dus dat ze echt het gevoel hebben uh, dat iedereen ze volgt, maar zij niks aan kunnen doen. Ja. En dat is ook iets wat in onze studies negatieve gevolgen heeft voor uh, attitude tegenover personalisatie en uh, effectiviteit van personalisatie. Dat is wel belangrijk voor om. ...na te denken als je personaliseert en data gebruikt. Het is ook belangrijk te beseffen dat er andere zorgen zijn dan alleen privacy. Uh, dus over privacy wordt er vaak gesproken. Dat is ook het, in het nieuws een groot onderwerp. Maar sommige respondenten noemden ook bijvoorbeeld gebrek aan autonomie. Dus ik kan niet meer zelf beslissen wat ik online zie. En dat is iemand anders dat het voor mij doet. En dat vind ik niet prettig als persoon. Dus ik wil zelf kunnen beslissen wat ik lees of zie. Er uh, zijn ook mensen die een beetje bang zijn voor discriminatie. Dus die zeggen, hey, ik weet niet wat ik te zien krijg en wat mijn buurman te zien krijgt. Misschien word ik gediscrimineerd qua kortingen of prijzen of informatie die ik krijg. Het gaat ook vaak over ongelijkheid. Nou, Dat slaat een beetje aan bij die onmacht en die controle of uh, verlies aan controle. Dus die bedrijf, het bedrijfsleven heeft alle macht in hun handen. En ik als consument niks. Dus ik voel me heel ongelijk tegenover het bedrijfsleven. En dat geeft ook negatieve gevolgen voor... Wat je van personalisatie vindt.
1: Ja, een soort black box eigenlijk. Uh, welke data hebben ze allemaal, wat doen ze ermee?
2: Ja, zeker. Dus dat ja. zien we zeker dat consumenten dat niet helemaal goed begrijpen. Terwijl er best wel veel informatie online wordt aangeboden. Want je ja. ziet allemaal die pop-ups die je krijgt bij cookies en zo. En daar staat meestal die informatie van welke data wordt verzameld en waarom. Ja. Maar dat helpt niet uh, om de consument gerust te stellen. Van hé, hey, dat is uh, allemaal ja. goed geregeld.
1: Er komen al heel veel verschillende vormen van personalisatie voorbij. Um, hoe ontwikkelt ze zich op dit moment? Wat, wat zijn bijvoorbeeld de laatste toepassingen? Wat zijn nieuwe, nieuwe toepassingen?
2: Ja, er zijn nu, wat, we, wat we nu zien zijn nieuwe data die verzameld en gebruikt worden voor personalisatie. Maar wat misschien voor meer bedrijven van belang is, is die prijs van personalisatie naar beneden gaat. Dus die personalisatie wordt steeds goedkoper, zo te zeggen. Dus toegang tot data is nu mogelijk voor meer bedrijven. Um, er zijn platforms zoals uh, Google mm -hmm. die data verzamelen en verwerken. Dus jij hoeft als een klein bedrijf het niet zelf te doen. En je kunt personaliseren met uh, dubbelklik of met Facebook uh, zonder kosten. Dus dat met personalisatie mogelijk voor kleine bedrijven, voor NGO's en voor uh, bredere scala aan, uh, aan bedrijven.
1: Ik hoop dat gewoon van Google.
2: Ja, inderdaad. Je koopt het gewoon. Het is een dienst dat je inkoopt. Je kiest daar met klikjes. Ik wil mannen die in Amsterdam wonen bereiken. En dat kun jij nu doen als klein bedrijfje. En vroeger was het niet zo. Vroeger was het wel moeilijker om je eigen data te verzamelen. Je eigen hoekjes te zetten enzovoort. Dus dat is wel een groot verschil dat nu al is gebeurd. Wat we wel in de toekomst zien is nieuwe soorten data. En ja, dat is echt dat een trend.
1: Ja. Waar moet ik dat dan denken?
2: Nou, dus vooral wat nu in de trend zit is offline data. Dus, wat we tot nu toe hebben gedaan, was vaak, oh, binnen personalisatie, ging het vaak over gedrag, online gedrag. Dus, waarop je klikt, of wat uh, zoek je in een webshop, of wat zit je in je winkelmaandje in een webshop. Maar nu gaat het meer over hoe, wat doe je offline. Dus niet op je telefoon en in je laptop, maar echt in je, in je leven. En nieuwe technieken zoals zogenoemde genoemde synced advertising gebruiken die offline data. En synced advertising gaat sterk over je tv-gedrag. Dus echt je offline tv-kijkgedrag. En daar wordt informatie verzameld over welke programma kijk jij, uh, hoe laat. En daar wordt het live gepersonaliseerd op basis bijvoorbeeld van, van je tv-kijkgedrag. Dat is iets dus helemaal nieuws. En dat gaat echt helemaal niet over je online gedrag. Dat is helemaal weg van kliks, uh, maar echt over wat jij doet op, uh, op de bank in je woonkamer. Dat is echt een nieuwe trend. Um, dat zie je ook met offline data van buiten in de winkels. Dat is ook een nieuwe trend nieuwe trend die vaak genoemd wordt. Uh, dat data wordt verzameld bijvoorbeeld als je ergens in de winkel loopt. Dus iets wat nu nog niet zo gebeurt. Zo vaak gebeurt, maar wel iets waar we naartoe gaan waarschijnlijk. Dus echt uh, meer gedragsdata over consumenten verzamelen. En ja, dan zie je dat gedrag langer, van mij
1: in de winkel? Is dat via...
2: Ja, het wordt vaak gezegd dat het via bluetooth bijvoorbeeld ja, kan verzameld worden. Dus dat je wat je naar, de winkel naar binnen loopt en in welke gedeelte van de winkel ga je dan rondlopen. Dat wordt wel vaak genoemd, maar dat gebeurt niet zo vaak nog steeds. Hm. Maar dat is iets wel waar die sector naartoe wil gaan, want dan heb je wel meerdere betere data, want die data gaat niet alleen maar over je online leven maar of, over je offline leven en daar kun je beter op personaliseren want dan kun je weer meer over die persoon leren um, je hebt ook heel veel nieuwe kanalen dus ik noemde dat natuurlijk nieuwsbrieven en websites en sociale media maar nu hebben we natuurlijk ook van al die chatbots en al die uh, Google Dingen thuis die dan ja. praten. Hé hey, Google, dit, dit. wordt ook allemaal
1: opgenomen en uh, verwerkt.
2: Ja, inderdaad. Ja. Dus daar heeft Google heel veel informatie van. dat Die weet wat jij zegt thuis of wat je opvraagt. Maar daar kun je ook personalisatie uh, toepassen en reclame aanbieden. Want je, als je zegt, hey Google ik wil iets kopen, dan zegt die Google iets terug. En dan kun je dat, die informatie ook personaliseren. Ja. En dat is ook heel anders dan gewoon online een banner lezen of banner bekijken. Maar dan ben je thuis, in een thuis situatie en dan zegt dat ding iets tegen jou en dan is het wel meer. En uh, ja, een gesprek met Google en dan ja. Google uh, zegt iets huisgenoot, tegen jou Huisgenoot, ja, als het, uh, Ja, huisgenoot zegt dan koop maar dit en dan is het uh, een nieuwe soort van data en een nieuwe kanaal voor personalisatie. Uh, wat wel van belang is, um, een beetje aan die andere kant van ontwikkelingen binnen personalisatie, is niet alleen met technologie... Dus wat kunnen we en hoe ver kunnen we gaan en welke data kunnen we nog vinden? Maar ook hoe ver willen we gaan? Dus welke data willen we verzamelen en verwerken? En dan zien we wel dat het belang van privacy en ethiek uh, stijgt. En uh, dat wordt steeds die vragen rondom uh, hoe ver wil je, willen we gaan, uh, worden steeds belangrijker. Dat zien we bijvoorbeeld bij de Autoriteit Consumentenmarkt, uh, die de nieuwe leidraad en richtlijnen opstelt voor online manipulatie met gebruik van data. Um, nieuwe wetvoorstellen die nu gedaan worden in de EU, in Brussel over wat personalisatie is en uh, waar ligt de grens tussen manipulatie en personalisatie. Dat is die andere belangrijke ontwikkeling binnen het veld. Dat ja,
1: lijkt nou, nou, me af. volgens mij een thema op zich om uh, in de volgende podcast over door te gaan.
0: Jazeker, is ja. het nog om te vertellen. Ja, want ik begon deze podcast ongeveer met een uitspraak van ze weten tegenwoordig alles van me. En ik kan me voorstellen dat die uh, technieken die uh, nu ook zich verplaatsen naar meer een offline wereld en naar de wereld thuis. Hè, waarin online en offline verweven worden. Dat dat voor consumenten nog veel spannender maakt eigenlijk. En uh, dat ze misschien daardoor nog veel minder het gevoel hebben van controle te hebben over datenverzichting. En hoe die data wordt, uh, wordt gebruikt om gepersonaliseerde uh, marketing uh, op te maken. Dus dank jullie wel voor dit gesprek. We hebben het gehad over wat is personalisatie nou eigenlijk? Wat zijn de effecten ervan? Hoe kunnen we ze verklaren? Uh, hoe, dat er ook een belangrijke balans eigenlijk uh, te zoeken is of dat die misschien wel moeilijk te vinden is tussen uh, korte termijn effecten vanuit een transactiefocus is, hè, dus. dat het belangrijk is natuurlijk om conversie te hebben, kliks en likes en bereiks en, en opens. Hè, maar uh, dat je op de lange termijn uh, uh, ook de consument bij je wil houden. En als die het steeds spannender gaat vinden en die vindt privacy uh, belangrijk worden, dan is het niet de bedoeling dat hij zich uitsluit voor uh, persoonlijke communicatie, want dan is het op langer termijn niet meer effectief. En we spraken over het langer termijn effect van een uh, relatie op proberen te bouwen eigenlijk hè, met een consument. Nou, dat is een interessant spannings spanningsveld. En ja, die privacy is inderdaad een thema op zich. Dat was ook een, belangrijk, uh, een belangrijke invalshoek in je proefschriftonderzoek. Dus we zijn nog lang niet uitgeplaatst. De volgende keer besteden we aandacht aan de AVG privacy, ethiek en ook over die balans tussen wetgever, regelgevende partijen, eh, consumenten, bedrijfsleven die toch met elkaar de grenzen op moeten zoeken en vinden van wat kunnen we met nieuwe technologie, wat kunnen we met nieuwe datastromen, maar ook wat willen we ermee en dat moeten we natuurlijk met z'n allen samen bepalen. Dank Johanna en Joost voor dit uh, gesprek. Beste luisteraars, als u meer wilt weten over dit onderwerp dan kun je ons rapport gepersonaliseerde marketingcommunicatie lezen en downloaden op onze website schok.nl. Via de Digitale Kennisbank kunt u daar ook andere content zoals blogs en columns over dit thema vinden. Geïnteresseerd in gepersonaliseerde marketingcommunicatie in relatie tot privacy en ethiek? Luister dan ook naar de volgende podcast.